0: Rassurer, nous sommes rassurés en tant que madrilènes après cette trêve internationale et la reprise euh, du football euh, de club avec le Real Madrid qui s'est imposé aisément en Ukraine, 5-0 en Ligue des Champions contre le Shakhtar Donetsk, de bonne au cœur avant le-, le Classico. On aura l'occasion d'en discuter avec les habitués. Euh, Johan, salut Johan. Salut Gilles, ah, donc, J'imagine un Johan comblé euh, du résultat. Euh,
1: et surtout du deuxième but d'un certain V. Junior.
0: On aura le temps d'en, d'en discuter une... doucement, doucement. Avec Jérémy également de Madrid France. Salut Jérémy. Salut Gilles, salut à tous, salut Johan. Jérémy, oui, oui. toujours phlegmatique euh, toujours quand il y a les, les résultats du Real. <rire>
2: que ce soit dans la victoire ou dans la défaite. Exactement, il y a toujours du positif ou du négatif. Euh, que ce soit dans une victoire ou une défaite, et il faut mesurer certains propos parfois pour éviter... Euh propos dans la grosse tête, par exemple. Effectivement, n'est-ce pas, Johan
0: <rire> <rire> Je ne dirai rien. <rire> et en plus, en, après la victoire de, en Ligue des Champions, il y a aussi la préparation du grand match que l'on attend chaque, chaque année, le Classico, qui aura lieu du côté de Barcelone dimanche à 16h15. Et pour cet événement, et bon, on a une invitée exceptionnelle, c'est Tracy Rodrigo, journaliste pour euh, Liga et pour d'autres euh, médias notamment spécialisé dans la presse espagnole, et bon, voilà, qui euh, suit particulièrement le FC Barcelone. Salut Tracy. Bonsoir Gilles,
3: bonsoir à tous
0: et Merci ben voilà. pour
3: l'invitation Merci
0: beaucoup justement d'avoir accepté l'invitation, en plus dans, on est dans des conditions d'enregistrement où euh, le Barça est en train de jouer euh, actuellement en Ligue des Champions, on aura l'occasion de parler de, du Barça dans la, dans la deuxième partie de, du, du podcast, parce que Voilà, c'est, il faut qu'on traite cet adversaire, le deuxième club de la ville de Barcelone. Donc, il faudra qu'on sache un petit peu les forces et les faiblesses de de, de cette équipe avant de les affronter ce dimanche. Mais d'abord, Johan, 5-0, après avoir vécu, on va dire, quelques petites désillusions sur cette dernière, sur ces dernières semaines avant la trêve internationale. Voilà. On a de quoi sourire. Et en plus, je vois que tu es très satisfait de la prestation de nos Brésiliens fétifs.
1: <rire> de 1, <un> surtout. <rire> ah non, mais... mais plus sérieusement, 5-0. Non, je suis vraiment content de, de, de ce résultat. Je pense qu'on a on a pu remettre quelques pendules à l'heure à ce niveau-là. Parce que c'est vrai qu'on a pris très cher après le le et, euh, et puis euh, donc voilà non je suis content on reprend, je pense qu'on a repris la première place euh, au classement euh, dans cette ligue des champions donc euh, non oui, c'est, c'est grâce à la victoire euh, de
0: l'Inter contre exactement, le... comme je hein. peut
1: compter sur l'Inter de temps en temps <rire> <Mais> euh, <rire> non je suis vraiment content de ce je suis vraiment content de ce résultat 5-0 je pense que c'est ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné 5-0 en ligue des champions je sais même pas si lors du dernier mandat de, de qui oh. vous savez on l'a fait mais je suis vraiment content. Je suis vraiment content de ce résultat. Je suis content aussi de, de la prestation des joueurs qui se sont procurés beaucoup, beaucoup d'occasions. Et bien sûr, je suis content de, de, Fini, de Vinicius Junior qui, qui montre qu'il est toujours sur une pente ascendante du point de vue de, de la progression. Et puis aujourd'hui, il a mis un but à l'instar de, du premier match de notre campagne de Ligue des Champions 2013 et 2014 contre Galatasaray, marqué par le numéro wow. 7. Ça oui, non, mais le, le deuxième but, le deuxième but, le deuxième but est quasiment est quasiment identique. Je suis désolé, le deuxième but de Vinicius est quasiment identique. Donc, euh, je suis très content, tous les voyants sont au vert, mais voilà, il y a ce classico qui va falloir euh, qu'il va falloir assurer. Et puis, euh, même si le Barça n'est pas n'est pas très en forme en ce moment, euh, une petite crotte de nez pour toi, Tracy. Euh, je pense que on va, va, il faudra quand même rester très 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 concentré et très lucide parce que le Barça, ça reste quand même
0: un opposant de taille. Oh, Tracy, yes. Tracy n'est pas supportrice du Barça dans le cadre de ses fonctions quand même bah, il faut, faut quand même respecter je suis, les... surpo...
3: je suis supportrice du Barça B ah,
0: la meilleure voilà. celle-là <rire> ah ben oui il faut toujours suivre les, les, les jeunes hein, donc de, 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 de la Masia c'est un peu moins clinquant, mais il y a encore des, des, des jeunes qui, qui ressortent. On aura le, l'occasion oh. d'en, d'en, d'en discuter. Mais voilà, Tracy, puisque tu es là, par exemple, j'imagine que en Espagne, le, la, la prestation du, du Real. Qu'est-ce que voilà Donc, qu'est-ce qu'on en a dit euh, sur ce match contre le Shakhtar
3: alors je vais être tout à fait honnête et me faire siffler probablement, mais j'ai regardé l'Atlético de Madrid hier, <rire> euh, donc euh, j'avais le j'avais le alors, t'as subi euh... su une défaite
0: d'un club espagnol, donc euh, alors qu'il y a une victoire euh, de l'Équipe. Oui, de mais, côté. Euh,
3: mais c'était c'était vraiment pas mal l'Atlético pour le coup. Hein. Je, je mm-hmm. quand même il y, y a eu une petite progression, mais euh, j'avais quand même un double écran. Mais voilà, c'est vrai que le match contre Liverpool vous euh, a je pense que même vous, vous en avez con- conscience. La fiche, quand même, était un peu plus sympathique. Légèrement, voilà. donc j'ai regardé l'Atlético. Bon, j'avais, j'avais un petit dou- double écran, mais, euh, mais, euh, mais j'ai suivi les, matchs, les derniers matchs du Real. Euh, ce que j'aime bien, moi, avec le Real, c'est, que, euh, c'est qu'il n'y a, a jamais vraiment quand même de, d'affolement, en Ligue des Champions, en tout cas. Il y a toujours quand même cette espèce mm-hmm. de... De calme, on se dit toujours que le Real Madrid va y arriver, même même par rapport à la défaite défaite face au shérif. Même vu d'Espagne, il n'y a pas eu un réel affolement. Si je compare par exemple avec le Barça et la défaite contre Benfica, ça n'a strictement rien à voir. Il y a a vraiment cette cette mentalité du Real en Ligue des Champions où on se dit la phase de groupe, c'est presque. euh... Voilà,
0: puisque le Real, quand même, depuis maintenant euh, presque 25 ans, euh, n'a, ben, ne, ne connaît pas l'élimination prématurée en, en phase de poule. Donc, euh, c'est bien parce de voir pas
3: Il n'y a, a pas une inquiétude outre mesure, même après la défaite du shérif contre le, contre le shérif. Honnêtement, y a, ça, on en a un petit peu parlé. Il y a eu forcément parce que c'est l'Espagne et, que, euh, et qu'il faut bien, faut bien alimenter un petit peu la machine, la machine à buzz. Mais bon, c'était, c'était, on est loin de l'inquiétude qu'il y a du côté du Barça.
0: Et j'imagine que tout le monde a été rassuré, en fait, même pas rassuré, mais euh, a été conforté dans, dans, ce, dans cet état de, de sérénité après euh, un score fleuve et une seconde mi-temps qui a été euh, aboutie de, de cette façon.
3: Oui, bien sûr. Il y a, y, a, y a de toute façon une certaine confiance euh, en la, la qualité offensive du Real Madrid. Je pense que de ce côté-là, personne n'a vraiment de réels doutes sur, sur, sur le Real Madrid. C'est vrai que défensivement, par contre, il y a une inquiétude, on en parlera tout à l'heure par rapport aux, aux clés du, du match lors du Classico. Mais je pense qu'ici, il y a une inquiétude du côté du Real Madrid, elle se situe vraiment, euh, vraiment défensivement.
0: Oui, ben, juste, justement, c'est vrai qu'on va, en, on va y revenir tout, tout à l'heure. Mais Jérémy, euh, là, par exemple, un Real qui ne prend pas de but, bon, c'est un petit événement quand même dans, dans, dans cette saison, puisque ça n'arrive pas si souvent, à part peut-être le, le 0-0. Euh, oui, le dernier en date, c'était le 0-0 contre Villarreal. Il y avait aussi une efficacité offensive. Mais là, un match plein avec aucun but encaissé. Euh, là, c'est, voilà, donc je pense que les, les voyants sont, sont au vert. Et j'ai l'impression que le Real se, se rassure aussi après, euh, on va dire, euh, une semaine qui a été très éprouvante entre la défaite
2: contre le shérif et contre l'Espagnol euh, euh, la, voilà, juste avant la trêve. Oui, bien sûr, le, le Real Madrid se rassure de par le résultat avec une victoire qui leur permet de, de recoller... Euh... En tête du classement avec le Sheriff Terraspol et notamment aussi en termes de, de contenu puisque c'était un peu ce qui pêchait lors des derniers matchs, c'était un peu Tout le clair. contenu de, proposé par le Real Madrid. Là, euh, Ancelotti est revenu au 4-3-3, il a fait, il a pas trop non plus chamboulé l'équipe comme il a l'habitude de le faire et il a permis aussi à certains joueurs de retrouver euh, du temps de jeu une certaine confiance. Il a pu compter notamment sur le retour de, de, de Ferland Mendy, qui a apporté une sérénité défensive à l'équipe. Ah ouais, qu'on n'avait pas euh... revu
0: depuis euh, vraiment crois, bah, depuis Il a pu jouer depuis le 5 mai. mai ça, en... Le mois de mai, le match
2: ouais. contre, contre Chelsea en Champions League. Exactement. Il a aussi donné un peu en fin de match un peu de quelques temps de jeu aussi, quelques minutes, à, à Valero, pour lui donner un peu confiance et, et lui montrer qu'il, qu'il compte quand même sur lui. Il a aussi permis à Valverde de se reposer puisqu'il a enchaîné énormément de matchs depuis le début de la saison. Donc euh, Marcelo, tout ce joué, qui a... hein. Marcelo aussi également est entré en, en, en fin de match j'aurais plutôt cru qu'il aurait aligné Marcelo d'entrée et fait entrer euh, Mendy en fin de match tu vois finalement il a fait l'inverse ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de, de, de blessure l'équipe s'est rassurée, a convaincu dans le jeu, Vinicius a retrouvé le chemin défilé après il me semble cinq matchs sans avoir réussi à marquer c'est pas, on ne demande pas non plus à ce qu'il marque à chaque match, mais ça lui permet de, de, de reprendre confiance et de faire d'éloigner un peu les, les critiques qu'il pouvait éventuellement euh, commencer à réapparaître, euh, notamment par rapport au match contre le shérif où il y avait de nouveau eu quelques déchets dans, 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 dans le dernier geste. C'est vrai que voilà, dans le contenu, Real Madrid a rassuré, c'est rassuré. Après, il va falloir confirmer contre le Barça. Euh, le Classico, peu importe l'état de forme des deux équipes, c'est toujours un match particulier. Il faudra confirmer ce match-là et instaurer une nouvelle dynamique et éviter de, retomber de faire des mauvais résultats comme ce fut le cas avant la trêve internationale. Ouais, clairement, effectivement. Parce que voilà, 5-0, ça
0: permet de, de se dire que de voir Benzema marquer, qui a toujours cette campagne. Je pense que Stressy pourra en témoigner pour le ballon d'or de Karim Benzema, pour justement pour faire en sorte que. Euh, ben ce Real Madrid-là puisse arriver avec le plein de confiance avant ce, ce Classico. Euh, mais voilà, moi, moi je, je vais me faire aussi un petit peu le, le rabat-joie de service aujourd'hui. Euh, quand je vois le Shakhtar, j'ai vu, en fait, moi, j'ai vu cette, ce, cette équipe du Shakhtar sur cette Ligue des Champions et, sur la, et aussi pendant le tour préliminaire de l'AS Monaco, qui est aussi cher à notre ami euh, Johan. Il paraît. Je vois que... <rire> entre autres. Entre autres hein. Mais cette équipe, excusez-moi, manque clairement de qualité par rapport à ce qu'on a vu même l'année dernière, je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi je ne suis pas forcément euh, conquis par en fait je me dis que 5-0 je ne dis pas que c'est la norme mais pas très loin quand même quand tu vois cette équipe du Shakhtar et cette équipe de Deserbi qui a un petit peu du mal quand même à, à exprimer son, son football euh, dans, durant, cette phase de, de, enfin, durant cette phase européenne et, euh, en perdant contre Tiraspol, en perdant contre le Real aujourd'hui euh, voilà. Est-ce qu'on n'a pas battu un adversaire qui était, entre guillemets, facile? Mais moi je
1: pense que par rapport à l'année dernière, il n'y a pas de, de véritable différence en termes d'effectifs. Hein. Bah, en termes de qualité d'effectifs, il n'y a, a pas de différence. Le, les mêmes qui nous ont fait mal l'année dernière sont là cette année. Que ce soit ouais. TT, que ce soit Manor Salomon. Euh, que sur la plupart des joueurs qui, qui sont là, qui étaient là euh, sur, ce, sur le terrain, ils, ils ont même été renforcés parce qu'ils sont renforcés euh, en achetant notamment le, 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 le petit du, euh, du Benfica, euh, euh, Pedrino plutôt, et puis euh, Marlon aussi qui était à Sassuolo et au Barça, cher ouais. à quelqu'un entre, d'entre nous. Euh, <rire> voilà, je, je, moi je trouve qu'ils ne, sont, ils ne se sont pas forcément affaiblis. Bah, après, après, que, que après, coups... après, peut-être que Deserbi n'a pas ah. encore trouvé la formule adéquate, mais une victoire 5-0 en Ligue des Champions. Je suis désolé, c'est pas, c'est pas commun, c'est pas commun, surtout qu'on s'est beaucoup plaint justement du, des, des, des scores, à, on va dire des, des scores à faible écart que le Real Madrid a, a pu, a, a pu mettre en gagnant. Euh, là, pour le coup, on gagne 5-0 en Ukraine, on a perdu 2-1 l'année, on a perdu, il me semble 1 l'année dernière là-bas euh, ou 3-1, je sais plus. Euh, je pense que quand même, il y a quand même des motifs de satisfaction à avoir et, et euh, Monsieur le Rabatjoir,
0: il va falloir que vous vous calmez. Ah, mais Tracy, j'ai le droit de dire que le, que le Shakhtar Donetsk, c'était pas si dur que ça euh, au bout du compte.
3: J'allais dire justement qu'il ne fallait pas se plaindre de marquer 5 buts puisque je rappelle que certaines, équi- certaines équipes n'ont toujours pas marqué un but en Ligue des Champions. Euh, et je parle du Barça qui joue actuellement. D'ailleurs, en dessous part à l'échauffement puisqu'on est à la 34 e d- minute du match contre le Dynamo et que le Barça n'a toujours pas marqué de but. 5 voilà, buts, il faut les savourer... Euh... Il faut les savourer. Voilà. Mais effectivement, euh, effectivement, du côté du, du Real, comme je disais tout à l'heure, euh, cette force qu'a le Real offensivement, alors on a vu quand même déjà en Liga qu'elle peut être, euh, qu'elle peut être euh, assez réduite. Par exemple, Villarreal euh, avec Unai euh, avec Emery avait, avait un plan assez… Euh, assez alors bon, pour euh, la, la qualité du match, ce n'était pas forcément très sympathique, mais en tout cas pour le plan… Euh, pour essayer d'annuler les, les, les grosses qualités offensives du Real. Euh, Villarreal, s'en était bien sorti. Euh, il, fait, il fait 0-0, d'ailleurs. Donc, il y a moyen euh, d'annuler les, les, les qualités offensives du Real Madrid. Donc, finalement, marquer 5 buts m- en Ligue des Champions, euh, comme vous le disiez, c'est toujours, euh, c'est toujours bien. Ah, et but du Barça. Voilà, vous voyez Il ouais. suffisait de le demander.
0: En fait, on va f- <rire> en même temps, cet épisode, comme il est enregistré le mercredi soir... C'est un épisode où on va parler du match du, du Real et en même temps on a un petit euh, direct euh, sur la première mi-temps du, du FC Barcelone. Donc le but du Barça on va, on va en parler euh, tout à l'heure de de, de ce Barça, mais euh, du coup euh, J- Jérémy euh, par rapport au comportement offensif de nos joueurs Vinicius Junior, Rodrigo, il faut que je, voilà parce que voilà, Johan, même si c'est pas un grand fan de Rodrigo et moi aussi euh, il faut le souligner, il a été plutôt bon hier Karim Benzema euh, là, est-ce que le Real a trouvé peut-être la bonne formule pour pouvoir partir dans ce classico sans Eden Hazard
2: bah, C'est ce que croit euh, apparemment Ancelotti. il en est convaincu, il l'a même dit en conférence de presse que si Rodrigo continuait de jouer comme ça, il, il, aurait, il aurait du mal à sortir du 11 de départ il semble avoir trouvé son trio d'attaque euh, sans Eden Hazard, et c'est vrai que ça s'est vu dans le, dans le contenu hier soir, après certes, c'était euh, contre Shakhtar, c'était pas non plus une grosse opposition, mais il y a quand même eu dans le, dans, dans le comportement du tri offensif de belles complémentarités une belle de beaux échanges qui ont mené à, à, à un doublé de Vinicius et un but un but de de Rodrigo donc oui c'est clair que là il y a il y a peut-être un trio qui est en train de se former à voir sur la durée parce qu'on sait que Rodrigo est plus un joueur de de Ligue des Champions, il l'a lui-même avoué qu'il préférait largement jouer en Ligue des Champions, ça se voyait dans, dans ses performances, à lui de confirmer en Liga et de, et de pousser Ancelotti à le, à le maintenir dans 11 de départ. Après, il y a aussi le fait que Real Madrid a retrouvé son, son milieu de terrain, son trio au milieu de terrain indéboulonnable. Il a pu aussi, bon, après, il a eu un, une infection dentaire, hein, on va dire c'est une blessure diplomatique, Casemiro, ça lui a permis de se reposer pendant la trêve internationale. Et il est revenu un peu, euh, voilà, un peu. En ple- on a vu qu'il a fait une très belle prestation contre Shakhtar. Gross commence à reprendre le rythme. Et oui, on a oui, vu. C'était... En plus, il est pas parti. En sé- il est plus, il est plus en sélection, donc du coup, il y a, tout le monde a. Il a plus, pu, il a pu revenir ouais, clairement, ouais De revenir pas assez facilement de se guérir de sa blessure qui était un peu compliquée, ça a pu Mais on voit qu'il reprend un peu confiance. On a vu que c'était le régulateur euh, contre Shakhtar. Euh, c'est lui qui a initié les, les, les actions, qui a, qui a géré le tempo. C'est ce qu'on parlait lors des derniers épisodes. C'est un élément, euh, euh, un élément manquant au milieu de terrain pour Ancelotti, il a, il a pu le retrouver. Après, c'est sûr que Valverde ne pourra plus trop avoir de, de temps de jeu s'il commence à compter sur ce trio là. Mais après, bon, si, si le Real Madrid fait les bonnes performances comme ça, il n'y a pas lieu à, à, à trop changer. Après, en, en défense, bon, il y a toujours cette inquiétude, parce que même si Shakhtar a perdu 5-0, ils ont eu quand même pas mal d'occasions. En, ouais, en, fait. en, première, en première période, et il y a eu pas mal d'arrêts de, de courtois qui a permis au Real Madrid de rester dans le match, donc il faut quand même rester vigilant. Il n'y a pas encore cette assurance, cette assise défensive euh, solide qui permettrait au Real Madrid d'être assez serein. Mais il euh, faut confirmer par la suite, il y a Mendy qui est revenu. Il va falloir attendre peut-être le, le retour de, de Carvaral ou, euh, ou une. une Est-ce qu'il prévu Carvajal de... pour le, le Classico bah, il, il, veut, il veut tout faire pour. Après, on va voir si Andrzej Wolski si si va décider de titulariser. En tout cas, c'est sa volonté. Il l'a même, il a lui-même déclaré à la presse à voir s'il sera en condition et optimale pour pouvoir disputer ce match. Sinon, il comptera sur Lucas Vazquez, qui a fait un match correct contre Shakhtar. On ne va, va pas non plus euh, euh, dire qu'il a fait un exceptionnel match, mais par rapport à ses dernières prestations, ouais. il, y eu, euh, il y a eu du mieux, c'est sûr. Après, la défense centrale, elle ne changera pas. Ce sera Militao euh, là-bas, Militao il, il a réussi à retrouver sa, sa, son ossature euh, en défense centrale. Donc après, il voilà, va falloir confirmer contre le Barça et instaurer une nouvelle dynamique.
0: Une nouvelle dynamique euh, et surtout, il faudrait aussi, euh, j'ai une pensée émue pour euh, Johan, qui doit voir les, les performances de Luka Modric avec euh, beaucoup euh, d'admiration. Et euh, j'espère qu'il est contrit de voir justement donc, des passes de classe mondiale comme on a pu en voir euh, sur cette rencontre contre le Shakhtar. Quelle passe euh, quelles passes en plus dans le, j'allais dire, un contre-temps. Euh, Incroyable, de la franchement... Et c'est, et c'est... Ça fait, je pense que ça doit faire 5 ou 6 années que je n'ai pas vu une passe comme ça. Sans, euh, sans, bon, sans, 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 sans mentir, c'est trans- faire semblant, euh... non, Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
1: Voilà, Rabachois. Bien vois. Voilà, ça, C'est une vraie passe à la Michael Lodrup. Hein.
0: Entre autres, oui, qui a joué dans les deux clubs. Donc, du coup, c'est. Ouais, c'est... voilà, t'inquiète pas. La, la transition <rire> est vraiment toute tout trouvée parce qu'on va aller <rire> tranquillement vers ce match contre le FC Barcelone dimanche 16h15 au Camp Nou. Euh, Tracy euh, on n'a pas l'habitude de parler du deuxième club de Barcelone dans, dans cette émission, mais voilà, il faudrait que tu nous donnes voilà quelques petits éléments parce que on n'a plus Messi, on a plus voilà donc c'est on a l'impression que Messi est parti, euh, beaucoup de choses ont changé du côté du FC Barcelone, c'est un peu moins spectacu- c'est beaucoup moins beaucoup 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 moins spectaculaire et on a l'impression que ma- voilà en, que dans ce match-là, quand on voit les dynamiques respectives des, des deux équipes, le Real est légitimement favori. Est-ce que c'est vrai, et pourquoi ce serait vrai ou faux Alors, si on,
3: euh, si on fait une comparaison par rapport à la saison dernière, euh, le, le Barça a changé, oui et non, le Barça a changé parce que Messi est parti, mais le collectif Barça, lui, n'a pas changé. Il était toujours, euh, il était déjà très faible la saison dernière, il l'est toujours maintenant. Voilà, il n'y a pas de il n'y a, a pas d'évolution, honnêtement, et c'est moi, c'est, 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 c'est mon problème avec ce Barça-là, c'est que je ne vois ni évolution, euh, progression individuelle mmh. de joueurs qui sont là euh, depuis, depuis un an, voire, voire plus, euh, et je ne vois pas de progression collective. Bien entendu, que, que sur, le papier, euh, sur le papier et même sur, les, euh, sur la saison actuelle, sur les prestations, le Real Madrid est bien entendu, euh, bien entendu favori. Il n'y a aucun débat là-dessus. Après, voilà, ce, sont, ce ne sont que des paroles. Un classico, on l'a dit, c'est toujours, euh, c'est toujours différent. Des, 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 des exemples de classico où une équipe est favorite et finalement, euh, il se passe tout l'inverse. On en a plein. Donc, on peut discuter de, 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 des, des, euh, des dynamiques actuelles. Et effectivement, sur la dynamique actuelle, c'est difficile de dire que le Barça, euh, que le Barça va pouvoir, euh, pouvoir battre le Real Madrid. Surtout que le Barça à l'exemple euh, du match contre l'Atlético de Madrid, puisque, euh, puisque les Catalans ont déjà joué le, le, l'autre gros du championnat. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'on a, vu, euh, qu'on a vu sur ce match-là un Barça euh, pas spécialement très mauvais, mais un Barça qui semble démuni, voilà, qui, qui ouais. semble n'avoir, euh, n'avoir pas de, de, de solution. Alors la, la grosse différence entre ce match de l'Atletico de Madrid et le match du Real Madrid, c'est le retour d'Antzufati, ce qui fait quand ouais. même une énorme différence, même si j'ai, j'ai beaucoup de mal, je suis sans doute l'une des seules, mais j'ai beaucoup de mal avec la pression que l'on met sur les épaules d'Antzufati, le mm-hmm. pas parce que je ne le crois pas capable de, de, d'absorber cette pression, je, je le crois tout à fait capable, mais que pour moi, quitter la Messi-dépendance pour la Fatidépendance, dépendance c'est absolument ce qu'il ne faut pas faire à Barcelone. Et c'est ce qui est malheureusement, j'ai l'impression, en train de se passer. Donc, c'est même euh,
1: irresponsable.
3: C'est totalement, c'est totalement irresponsable. Alors, j'aime le fait que Koeman euh, ne prenne pas de risque, par exemple, donc, euh, sur, sur le match contre le Dynamo en Ligue des Champions, il le met euh, sur le banc. Donc, physiquement, j'aime le fait qu'il ne prenne pas de risque avec lui. Il a été absent un an. Il faut faire attention. On a vu avec Pedri... Que les, rechutes, euh, que les rechutes peuvent arriver, donc ça c'est, je trouve que c'est très bien pour le coup. Que euh, man, je pense, a, a je pense raison. Mm-hmm. Mais partir d'une dépendance pour une autre, c'est absolument pour moi ce qu'il ne faut pas faire au Barça et c'est ce qui a entre guillemets détruit le Barça ces dernières années, de se reposer autant bien sur sûr. Messi. Et donc euh, bien entendu le Real favori parce que aussi euh, parce que aussi cette impression que collectivement euh, le Real est, est, est quand même un peu plus près que, que le Barça.
1: Mais moi, j'ai une question à te poser, Tracy, par rapport, à, par rapport oui. notamment à l'effectif du Barça. C'est que là, actuellement, euh, on, parle de, on parle de joueurs comme Gavi, on parle de Pedri, on parle de Fatih. Pour toi, est-ce que ces trois joueurs-là peuvent cette saison apporter un, un souffle nouveau au Barça bah, qui est, dont, on, dont on cherche Parce on... Mais si, honnêtement, c'était l'arbre qui cassait la forêt mais est ce que pour toi justement le départ de Messi l'avènement de ces petits là peuvent apporter un souffle nouveau au Barça d'une manière très sérieuse, pas forcément sur deux trois matchs ou quoi, mais on va dire sur cette saison, est ce que de manière très sérieuse le Barça peut au moins se reposer sur les trois pour faire une bonne une bonne saison.
3: Alors c'est, c'est, c'est difficile de te répondre dans la, dans la mesure où, où on, on a des joueurs, euh, on a deux de ces trois joueurs dont le physique pose question. En l'occurrence, Pédri, il a joué donc, euh, je ne sais combien de minutes la saison dernière. Euh, là, il revient, il se blesse, on le refait jouer directement, il se reblesse. Moi, personnellement, ça fait des mois et des mois et des mois que je dis qu'il faut faire attention avec Pedri, que ça va finir par péter, <coughs> et ça a fini par péter. Voilà.
0: Surtout donc, quand euh... on joue au de match dans, dans une année civile. Voilà, oui, et quand, on... surtout,
3: ce n'était pas prévu. Parce que ce n'était pas prévu. L'histoire de Pedri, c'est quand même l'histoire d'un joueur que Kuman voulait envoyer en prêt euh, quand il est arrivé man mmh, euh, voulait l'envoyer en prêt, ce à quoi la direction du Barça a dit non euh, finalement il est resté il n'était pas vraiment dans les plans au début, euh, c'était Coutinho qui jouait euh, rappelons, rappelons-nous euh, ensuite euh, Coutinho commence un peu à, à pêcher comme souvent parce que l'irrégularité Pedri euh, joue un peu, puis Coutinho se blesse puis Pedri arrive, mais le nombre de matchs de, de Pedri c'est fou, Fatih on en a déjà parlé aussi, donc Je pense que Fatih et Pedri, même Gavi, ont le niveau pour pour, pour offrir au Barça une une bonne saison. Mais on en revient toujours à un problème qui, pour moi, est est important. C'est que ces joueurs-là, et encore plus Gavi, Fatih aussi, ils ont pris l'habitude de jouer d'une certaine façon. Et cette façon-là, elle ne se traduit pas vraiment avec le Barça de, de Kouman. Mais ce n'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas que eux. Hein. Parce que si tu regardes bien, par exemple, Busquets, ça, ça a été le gros débat en Espagne. Pourquoi Sergio Busquets est aussi bon avec l'Espagne et est beaucoup moins bon avec le Barça En fait, on a cette impression que euh, certains joueurs, alors pas tous, on a l'impression que, que Kouman cherche à mettre certains joueurs dans de bonnes dispositions, mmh. mais il enlève du coup euh, les bonnes dispositions d'autres joueurs et ça, c'est, c'est, je pense que c'est ce, qui, c'est ce qui rend ce Barça assez difficile à lire et ça rend aussi ce Barça, c'est pour ça que je dis euh, ça va être très difficile pour le Barça de trouver de la régularité parce qu'il y a des matchs, je pense, où le, où le Barça va, va offrir de bonnes prestations et d'autres, okay. le Barça va complètement passer à côté parce,
2: que ouais, y a cette
3: différence, parce qu'il y a cette différence entre euh, les joueurs qui sont à l'aise selon euh, ce, que, ce, que propose, euh, ce que propose Keman et selon ce que l'adversaire va proposer en face. Et donc, il y a cette espèce, je pense, d'irrégularité qui va s'installer. Je pense que c'est un petit peu obligatoire cette saison euh, du côté du Barça.
1: Mais là, les problématiques que tu as soulevées, ça me fait étrangement penser au Barça d'un autre Néerlandais, euh, d'un coach que j'aime beaucoup, qui était Louis Van Gaal. Ça me fait exactement penser ah, oui. sur, quoi cette saison, euh, le, le, <rire> sur le, toi cette le, saison. on l'a dit plusieurs fois. Lequel, lui le, Van Gaal Lequel, Comment? lui Van
0: Gaal Le, le premier ou le, deux, le retour
1: Bon, euh, le retour, c'était gravissime. <rire> le premier, on va dire. On va dire, le premier, on va dire la, la fin de la première ère Louis van Gaal, quand il fait venir D'accord. tous les néerlandais. Euh, Yannick Manen aussi qui vient, etc. Ça, ça me fait penser un petit peu à ça, dans le sens où, il a en fait, il a une idée de jeu, mais qui ne correspond pas justement avec les joueurs qu'il a. Et et ça, malheureusement, Maintenant, je vais te que... poser une
0: question cornélienne, justement. On va voir que si, si, à quel point tu, tu apprécies notre ancien entraîneur. Entre le retour de Louis Gaal de Barça bon. oh, ben et le retour de Zinedine Zidane, <rire> tu préfères lequel <rire>
1: euh, Attends, laisse-moi réfléchir. Euh, <rire> non, je ne non, peux pas. Je ne peux, peux, peux pas aller loin comme ouais, ça. Je ne veux pas, pas aller loin celui, Tu il sais il que, que celui en... de Zidane, il est, il est, ah, il est largement au-dessus. Ça, il oui, pas. oui.
0: Je sais très bien qu'on perd des auditeurs à chaque fois que tu dis ce genre de (rire) choses. Voilà, il faut faut, faut savoir se modérer. Jérémy, euh... on on, on nous parle de joueurs qui n'ont même pas, j'allais dire, qui n'ont même pas 22, 23 ans, euh, comme principaux dangers peut-être du du Barça contre ce Real. À ton avis, en termes de de, clés de la rencontre qui va avoir lieu ce dimanche, Qu'est-ce qui peut mettre en difficulté le Real Et nous, comment, et aussi de la même façon, et je pense qu'après, l'échange pourra se faire avec Tracy et Johan, hein, tous ensemble, sur qu'est-ce que le Real pourra faire pour mettre en difficulté ce ce Barça dimanche
2: Bah, La la, la grande force euh, du Real Madrid qui pourrait mettre en difficulté le Barça, c'est clairement l'attaque, et notamment euh, Vinicius, on l'a vu euh, lors du dernier Classico, euh, disputé au au Bernabeu euh, avant le Euh, Avant le le confinement, on avait vu Vinicius qui était capable de de déstabiliser la défense euh, défense du Barça et on a vu, on sait que le Barça va se présenter un peu affaibli en défense euh, dimanche euh, lors du Classico, donc euh, Vinicius sera pour moi une des clés de la la rencontre parce que Benzema je pense qu'il sera quand même très très surveillé par la défense du Barça. Mais Vinicius aura peut-être sans doute quelques opportunités à, à, se sous, à se mettre sous la dent, c'est clairement lui une des clés pour moi du match, après le problème du Real Madrid on l'a vu encore cette saison c'est, c'est clairement le, le, le repli défensif qui n'est pas souvent organisé de manière correcte et, et collectivement c'est pas, c'est pas non plus ce qui fait la force du Real Madrid il y a aussi le jeu dans le dos de la défense on sait que ils vont sans doute accentuer le, les, les offensives du côté de Lucas Vazquez s'il est titulaire. Ce sera réellement le, le, le point qu'il faudra surveiller. Euh, après, je ils pense avaient fait que la même la...
0: chose l'année passée. et ouais. Lucas Vazquez, Lucas Vazquez s'en, était, s'en était bien sorti. Exactement. Et il avait en retourné en... l'opinion
2: contre, contre pour. Bah, espérons son, qu'il, refait là, espérons ouais. qu'il refasse la même chose là parce que euh, là, sur son début de saison globalement, c'est pas c'est pas très satisfaisant. Après, il dépanne au poste darrière droit, il hein, faut pas non plus l'oublier, mais si ça peut être un déclencheur pour lui, tant mieux, mais comme tu l'as dit, ils vont clairement à, à insister de ce côté-là, et la bataille aussi au, au milieu de terrain avec le retour de Cross de et, et de Casemiro en forme, je pense que là, ça se jouera aussi à, 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 à ce niveau-là. Mais après, il euh, faut pas non plus attendre hein, pour moi un, un score fleuve, je pense, pour moi, après on parlera peut-être éventuellement des, des pronostics, mais pour moi, ce sera une victoire assez triquée du Real Madrid, ce sera quand même une... Une lutte acharnée, il y aura peut-être euh, des... une grosse domination peut-être dans, dans le jeu du, du Real Madrid, mais je ne vois pas non plus le Real Madrid leur, leur infliger une Manita comme ce fut le cas contre Shakhtar. Après, on va voir comment ça se passe, mais euh, il est clair que pour moi la, la, la défense du Barça est quand même plus fragile que celle du Real Madrid. Il faudra réellement insister là-dessus et insister aussi sur Piquet qui n'est plus, qui est plus à l'aise euh, pour faire des tacles en interview dans, dans les médias que sur un terrain. <rire> Donc euh, après on va voir comment ça se passait, mais c'est clair que c'est une des clés du match.
0: Tracy, euh, à ce niveau-là, comment on, on appréhende de, de, de jouer face aux meilleurs joueurs du monde actuellement, euh, en, en la personne de, de, de Karim Benzema Non, j'exagère un petit peu, <rire> mais parce que je pense que c'est aussi euh tout cet euh, emballement médiatique sur... Euh, le, le... Propagande même, on peut dire. Propagande, <rire> <exactement, Ouais, rire> c'est, c'est le mot qui convient. Exactement. Mais du Real Madrid qui montre toute sa force de frappe médiatique euh, pour soutenir quand même Benzema dans, pour, le, pour le ballon d'or. Mais comment du côté de Barcelone, on se, dit, on se dit, tiens, on va affronter Benzema, on va affronter Vinicius, on va affronter euh, Hazard et les autres euh, dans, dans, dans cette rencontre. Et est-ce que on appréhende ou on se dit, tiens, il y a trois points à prendre dans cette rencontre. Et comme c'est le réel, eh ben on peut donner ce, ce plus que, qui est propre normalement à, à, à l'état d'esprit qu'on doit avoir dans un classico.
3: Alors, du coup, j'étais, euh, j'étais au, match, au match contre Valence ce week-end. Et, euh, et c'est assez drôle parce que j'ai l'impression de ne pas avoir eu la même, perception, euh, la même perception que tout le monde sur ce match. Alors, c'est vrai qu'il y a une victoire du Barça, euh, du Barça au bout. Mais pendant ce match contre Valence, je n'ai pas pu euh, arrêter de penser à Vinicius. Euh, pour une raison très simple, c'est que euh, le Barça a certes gagné. Mais euh, il y a eu euh, des, 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 des faits de match qui m'ont, fait, euh, qui m'ont fait un petit peu peur dans l'optique du Classico, justement. Et, euh, et en l'occurrence, c'est le travail du Barça, euh, le travail du Barça sans ballon. Ouais. Euh, alors, je, je ne sais pas si c'est, une, si c'est quelque chose qui n'est pas travaillé, si c'est quelque chose qui est mal travaillé, si c'est, euh, si c'est des circonstances de match, si, je, je ne sais pas, mais le, le pressing du Barça, ou, la, ou le, le Barça qui tente de faire un pressing, ça me fait peur. En fait, il y, euh, y a eu plusieurs, plusieurs situations. Où Valence récupère le ballon euh, et ça peut aller très très vite. Alors j'ai envie de dire heureusement en face c'était Valence. Alors Guedes lui peut se permettre euh, bien entendu d'aller vite, mais à côté c'est Maxi Gomez. C'est pas tout à fait euh, tout à c'est fait. Euh...
0: C'est pas le même voilà, c'est, pas c'est, le, pas... c'est pas le même régulateur de vitesse. Lui. C'est...
3: Voilà c'est... et c'est pas Benzema surtout. Et en fait, de penser à ce que pourrait faire euh, le duo Vinicius Benzema en en récupérant très vite le ballon avec ce pressing, je ne sais même pas si on peut appeler ça un pressing euh, du du, du Barça, ça m'a fait très peur en fait. Ça m'a fait très peur parce que je me suis dit, euh, est-ce que le Real va pas tout simplement euh, euh, tenter de, bah, tout simplement entre guillemets, euh, bah, d'appuyer très fort là-dessus, ce qu'avait fait un petit peu d'ailleurs Benfica, euh, ce qu'avait fait d'ailleurs un petit peu Benfica. Et
0: ouais.
3: ça, 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 me fait, ça me fait assez peur, sans parler ne serait-ce que de Vinicius euh, dans son couloir, euh, voilà, euh, rien que de parler de ça, ça me fait peur. Euh, ce qui me pose aussi un petit peu problème, c'est voilà, donc le côté droit du Barça, là on a un Sarginio d'Est qui, a, qui, qui joue Ailié. je ça risque d'être aussi le cas contre, contre le Real, du coup c'est Minguesa qui joue latéral droit, moi ça, ça me pose un énorme problème. Globalement, j'ai un énorme problème avec les joueurs qui ne jouent pas à leur poste, et encore plus quand ce sont des jeunes. Euh, Minguessa, c'est un défenseur central. voilà. Euh, c'est là où il est bon. Euh, d'ailleurs, le Barça gagnerait peut-être à l'avoir parce que dans la qualité de relance, on est quand même, euh, on est quand même très bien du côté de Minguessa. Mais bon, voilà, visiblement, euh, maintenant, il est latéral. Euh, donc ce sera soit Minguessa, soit Sergio Roberto. Je pense plutôt que ce sera Sergio Roberto. Euh, qui fait toujours des grands classicaux. Hein. Euh, c'est,
0: c'est euh... Ah, il avait marqué. Euh, c'est il la avait grande. Euh, Sergio
3: Roberto, sa spécialité, c'est je me repose et j'arrive pour le classico.
0: Ah non, voilà. c'est Mingueza qui, qui avait marqué. Après, c'est vrai que dans les classicaux. Ah, il, y a, en plus, il, il avait. Il avait. Ouais, ouais. <rire> du tibia, c'est Mingueza. Et après, c'est vrai que Sergio Roberto, euh, euh, il arrive à faire des prestations. On s'en souvient. Hein. Il y a eu un avait, Il y a eu un, ouais, 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 un, ouais, un 4. Ouais, c'est en fin, fin 2015 hein, avec Benitez qui était ouais, sur la scène Il 2-4-0 avec, avec Serge Robert. C'est, qui... c'est vrai moi je C'est 2-4-0 à... sans Messi Oui ouais, ouais. Il rentre en cours de Messi. match sur la fin alors que ouais. le match est quasiment c'est rempli et ce pas des bons souvenirs effectivement <rire> fait... Et j'insiste
1: le 2-3 à Bernabeu en 2017 c'est lui qui fait la grosse accélération qui permet à Messi de Enfin, qui décale Rakitic, il me semble, ouais. et c'est Messi qui 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 fait. C'est vrai. Les... C'est un de un de PSG, je, je, je précise.
0: Effect- <rire> effectivement, donc il faut il faut se faire il faudra faire attention au nouveau numéro 10 de l'équipe d'Espagne. Effectivement. Sans commentaire. <rire> non, Jérémy, parce que là, j'entends Messi qui a qui a beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de réserves, notamment sur le comportement du, du, du Barça ces, ces dernières rencontres. Euh, on a l'impression que pour l'oral, ça va être euh, aussi simple qu'une lettre à la poste de, de remporter cette rencontre ou de la dominer. Euh, mais je pense que de notre côté, on a certaines, cer- bon, je dire, certaines interrogations récurrentes cette saison, hein, euh, dans, dans, dans Esprit Matinés on, on en parle beaucoup, qui peuvent faire que l'oral pu- puisse perdre. Mais justement, qu'est-ce qui peut faire perdre le, le Real en fonction aussi des forces du, du FC Barcelone selon toi
2: euh, peut-être euh, le manque d'efficacité comme contre le shérif <rire> ça, peut, ouais. ça peut être éventuellement ça mais aussi le, 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 je l'ai dit, moi, pour moi le repli défensif c'est une des, des, un des points faibles du Real Madrid de cette saison s'il n'est pas bien effectué, le Real Madrid peut souffrir euh, des, des, des contre-attaques du Barça, alors non, c'est pas non plus comme l'a dit d'être ici le, le grand Barça mais il est capable de, de, de placer quelques pics par-ci par-là notamment avec, euh, avec Memphis Depay ou Ansu Fati qui, euh, qui n'est qui risque de également faire mal un peu à la défense du Real Madrid. Après, là où on peut se rassurer, c'est qu'il y a le retour de de qui apporte une solidité euh, défensive à l'équipe et qui permet au, finalement au Real Madrid de ne plus et notamment à ses supporters de ne plus trop s'inquiéter des, 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 des deux latéraux mais de qu'un seul. Cette fois-ci, ce serait le côté droit de, de Lucas Asquez parce que c'était réellement un des points faibles du, de l'équipe depuis le début de saison. cette mauvaise mauvaise gestion, on peut dire ça, des latéraux euh, au, au Real Madrid de pas, par rapport... Euh, par, euh, pardon euh, par Ancelotti ouais, j'ai... ça ne voulait pas sortir, pas euh, sortir. mais c'est, oui c'est, pour moi c'est, une des, c'est un des points clés ce sera vraiment le, le, le travail de, de Lucas Asquez et notamment de Militao bon, j'appuie souvent sur lui mais c'est vrai qu'il est capable de tout d'un match à l'autre et notamment au sein d'un <rire> même match il peut être capable de, de faire un bon match ou de totalement dégoupiller on l'a vu lors les, des déconvenues du Real Madrid avant la trêve internationale qui, n'est, qui n'était pas qu'il ait du mal à faire son travail défensif, notamment à couvrir... Euh, il manque de fiabilité. Euh, exactement. Que ce soit balle au pied, on le voit tout de suite dans les premiers contrôles. Euh, le, le, et Notamment après, on prend en transversal, il est pas mauvais comme le fait un peu à là-bas, mais c'est clair que dans le, le premier contrôle et dans, dans la gestuelle, on l'a vu aussi contre Shakhtar, quand il monte au milieu de terrain pour, placer un, pour mettre une grosse charge à un, à un joueur adverse, ce n'est pas forcément nécessaire, c'est pour montrer qu'il, qu'il est là, mais c'est, voilà, il est capable de, parfois de, de dégoupiller et notamment de, d'être... Euh, inattentif et de manquer oui, exactement de, de, de concentration euh, en, en défense donc c'est ça qui peut être un, un point clé après il y, a, il y a Alaba qui est à côté de lui et donc il, apporte, il va peut-être lui permettre de, de, mm-hmm. de le recadrer mais c'est clair que le, le Barça peut faire mal au Real Madrid il ne faut pas non plus partir trop confiant on a déjà vu ces, ces dernières années que lorsque la dynamique parfois était en faveur du, du Real Madrid il peut y avoir des, des déconvenus donc il faut aborder ce match-là de manière, un peu, de manière sereine et pourquoi pas, ça pourrait être une tactique dans le Chioti, procéder, pourquoi pas, en contre-attaque contre le Barça, qui pourrait faire très mal avec Benzema et Vinicius devant. Avec beaucoup d'espace à exploiter dans cette configuration.
0: Là, j'ai, voilà, je, je Johan, Tracy. Là, j'avais une question euh, pour vous, notamment sur la qualité des Classicos au cours de ces dernières années. Parce que plus <rire> on commence voilà. Donc, c'est vrai que ouais. là, c'est notre troisième saison, mais voilà. Donc, là, la, la deuxième qu'on entame, on va dire dans son intégralité. Mais plus on avance dans le temps, plus on se rend compte que les la, la, que les l'affiche le classico qui est peut-être la rencontre la plus médiatisée au monde, peut-être la plus suivie des rencontres de club euh, actuellement mais baisse en intérêt parce que il y a moins de stars sur le terrain peut-être même si on pense peut-être qu'il y aura un ballon d'or dans, dans les prochaines semaines dans l'une de, des deux équipes oh, ça suffit je dirais pas <rire> où, je, je dirai pas où effectivement <rire> ça <rire> suffit on parle de Sergio Roberto non bah ah oui non non effectivement. Tirer, même Pedri Pé- 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 mérite plus le ballon d'or. Ah, de toute façon, <rire> si tu connaissais ma position sur le ballon d'or, je pense que voilà. <rire> Ah, moi, je
3: suis pour qu'on élimine définitivement cette, ce, 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 ce trophée. Ah, mais voilà. ça, ça... Chaque, nous... chaque année, je n'en peux plus.
0: Effectivement, nous faisons partie de la, de la même équipe de toute façon. Donc là, voilà, moi, je suis pour ça. Mais bon, après, s'il y a encore un petit peu de, de prestige à aller gratter du côté du Real Madrid, on ne sera toujours mmh. pas, pas très loin pour, pour essayer d'en, d'en récupérer. Mais voilà, Tracy, euh, en Espagne. Comment est l'enthousiasme autour de cette rencontre, surtout quand on voit que les forces en présence ne sont plus celles d'il y a, par exemple, dix ans, même d'il y a cinq ans, par exemple
3: quand tu, quand tu m'as dit qu'on allait parler de ce thème, c'est fou parce que je me suis dit... Euh, j'ai essayé de me remémorer euh, les Classicos de la saison dernière.
0: Ouais, et c'était comme hein.
3: <rire> Voilà, et je ne sais pas vous, mais je crois que je me souviens plus des, du Classico d'il y a, d'y a, d'y a 8 ans euh, que, tu, que des deux de la saison dernière. J'ai dû, j'ai dû retourner, en fait, j'ai dû vraiment me, me faire marcher ma mémoire pour me souvenir euh, des classiques de la saison dernière. précis enfin, ne serait-ce pas même, peut-être me...
1: le fait que le Real ait gagné les deux classiques par exemple
3: Non, non, pas du tout. <rire> <rire> pas du tout. Non, non, mais m- même, même dans les Simple victoires question. du Real, même dans les victoires du Real, euh, bon, bah, voilà, si, on parle, si on parle du, du Real du Zidane globalement, pff, parce que du coup, avec Zidane, euh, le Real a, bon, a, que... a gagné beaucoup de classiques. Euh, pff, on n'en a pas un grand souvenir mais c'est dû, pour, pour moi c'est dû globalement à la baisse de, 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 de qualité bon, le Barça on connaît déjà la situation hein, je pense que c'est clair pour tout le monde Mais même du côté du Real Madrid on en parle moins en France de la situation du Real Madrid parce que le Real Madrid a réussi à plus ou moins euh, à plus ou moins mieux gérer euh, les choses sur les deux dernières années. Que le Barça, mais il y a un moment où, où le Real c'est un peu perdu aussi. Il n'y avait, il mm-hmm. avait pas de, il avait pas vraiment de, de euh, y avait pas vo- vraiment de politique claire entre ce que voulait Florentino Pérez, mm-hmm. que voulait Zidane. On achète des jeunes, on achète euh, des joueurs. Zidane il les veut pas vraiment, mais Florentino il les veut. Et pff, ça, c'est, c'est... comme le Barça, il y a quand même beaucoup de soucis en interne. Il y, a eu, il y a eu beaucoup de, de, de jeunes achetés, puis prêtés, et on les garde, et on ne les garde pas. Et Zidane il veut pas les garder, et on se retrouve avec de l'argent qui a été plus ou moins Respire. jeté par les fenêtres. Voilà. et Du côté du Real, il y a eu aussi des années de gestion très compliquées, on en parle moins parce que le Barça, forcément, a explosé tous les records avec euh, notre cher ami Bartomeu. Mais euh, la du, côté... <rire> voilà. et du côté du, du, du Real, il y a eu un moment où c'était très compliqué aussi. Euh, voilà Il y a eu... Ça a... Florentino s'est un peu repris après euh, sur les, sur les deux, deux trois dernières années, mais il y a eu un moment compliqué pour le Real. Et du coup, on a deux gros... Et d'ailleurs, c'est aussi ce qui explique la, la montée en puissance de l'Atletico de Madrid. Parce que certes, l'Atletico de Madrid bosse un peu mieux, mais ça ne bosse pas si bien que ça non plus à l'Atletico de Madrid. Il mmh. y a quand même des trucs sacrément, euh, sacrément voilà. particuliers de, de voilà. leur côté. Mais le jour où il patron fait... le Real
0: Madrid, qui euh, nous appelle. <rire> ça fait un moment, hein, d'ailleurs
3: dû au fait que les deux gros ont ont mal travaillé, l'un plus que l'autre, mais ça ça a forcément propulsé l'Atletico de Madrid plus haut. Mais la la baisse de qualité des Classicos, c'est pour moi 100% dû au au manque manque de travail, au travail mal fait dans 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 les deux directions des deux clubs.
0: Euh, je, je suis tout à fait d'accord et, mais bi- ouais. et bizarrement on, on retrouve ces deux clubs dans le projet de Super League <rire> qui peut-être voilà faites le lien ou pas mais voilà, moi j'ai, j'ai ma petite idée sur, sur, cette, sur cet aspect Yoann,
2: ouais. Voilà. par rapport au Classico
0: ouais, par rapport au Classico, franchement il y avait moi, classico, dire... où il y avait Cristiano contre Messi, là aujourd'hui c'est quoi en vérité... contre, contre quoi euh, Gilles, c'est je vais large.
1: dire la vérité le, le, les deux derniers classicos qui m'ont fait kiffer malheureusement, c'était sur deux défaites du Real, mais c'est la, le 4-3 le 4-3 à Bernabéu en 2014 et puis le 3-2 à Bernabéu en 2017. C'est vraiment les deux les deux derniers classiques que j'ai vraiment 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 aimé, mais depuis c'est en fait, moi je pense que le problème du classico aujourd'hui c'est que il subit le contre-coup de du on va dire du, du classico à son paroxysme qu'il y avait à l'époque de Mourinho et de Guardiola. Je pense oui, que l'on subit sûr. ce contre-coup là en plus justement de la mauvaise gestion euh, surtout de la part du Barça euh, parce que le Real sont, sont... moi je trouve que le Real sont... je trouve que Trezit a été un petit peu un petit peu dur je trouve que le Real s'en sort <rire> non je trouve rien, qu'elle a été plutôt mal, juste ça. sur Florentine euh, sur... <rire> <rire> Pérez mais vas-y non moi je, pense, moi, je, moi je trouve pas moi je trouve pas je pense que c'est Zidane qui a fait de la merde sur le Mercato euh, sur le Mercato euh, après le Mercato 2017 qu'on lui a offert il a fait n'importe quoi et de 2019 2019 ouais, pour le retour ouais. ouais exactement et 2019 et ouais, surtout et, euh, et je pense que. Non, euh, non, non, moi je pense qu'on subit le contre-coup justement. Oui, de, mais qui a choisi de rappeler, de rappeler Zidane, Zidane ce rappeler. C'est <rire> Pérez, c'est Pérez. Mais bon, après, eh on peut oui, pas Donc, donc savoir aussi forcément, que... les,
3: les, les. Oui, c'est bon, vrai, bon, après, je disais que c'est pas vrai, vrai, penser où, savoir que Zidane euh... allait
1: être. Bon, enfin, moi, honnêtement, moi je vais dire la vérité, Tracy, euh, ceux qui me croient pas, je m'en fous. Honnêtement, moi, pour moi, Zidane, quand il part en, 2000, euh, quand il part en 2018 et qu'il revient en 2019. Moi, j'annonce aux gens, je leur dis, vous allez voir, là, on va voir à quel point ce gars-là tâtonne tactiquement. On va voir tous ses errements. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Pour mais moi, il y a un la titre de champion d'Espagne en 2020. C'est vrai, c'est vrai. Dans des conditions assez dantesques, mais c'est vrai. Mais <rire> euh, qu'est-ce que je veux dire Mais euh, voilà, c'est clair qu'aujourd'hui, ce sont deux gros clubs qui sont en, en totale période de vitesse. C'est clair. Mais euh, voilà, on sait très bien que les grands clubs, les, les grands clubs ne meurent jamais. Je sais que le, le Barça, même si pour moi, le Barça, c'est un club qui, a été, euh, voilà, qui, qui est devenu grand seulement à, à partir de, des, du début des oh années 90, le contrairement au Madrid. Mais je sais que le Barça redeviendra un, un, voilà, un, nom, un nom important du football et, du, et surtout bah, par rapport au spectacle aussi qu'il nous a offert euh, lors, de ces, lors de la fin des années 2000, début 2010. Donc euh, je sais que ça va redevenir, mais moi je pense que des classicaux qui seront pourris, on en aura droit encore pendant, je pense trois, deux, trois bonnes années. Ouais, je pense... Ah, mais là où tu
3: as raison, c'est que la nostalgie parfois c'est une très mauvaise amie. Et d'ailleurs, c'est, c'est, j'en parlais, euh, j'en parlais cet été parce que c'est un petit peu la même situation lorsqu'on me disait, ouais, Tracy, quand on regarde maintenant la sélection euh, de l'Espagne, oh là là, par rapport à l'époque. Oui, mais bien entendu, tu me compares ça avec une époque où il y avait Pouyol, Casillas, ouais, Xavi, Alonso, euh, ah
0: oui. Torres,
3: Villa. Eh, tu, tu me fais cette comparaison-là, bien entendu, que quand tu regardes l'Espagne actuelle,
0: ah oui. forcément, sans jours du Real Madrid en plus. <rire>
3: Ouais. il y a forcément une énorme baisse de, 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 de qualité mais bien entendu mais ça ne veut pas dire que le. moi je, je, je l'avais dit j'avais dit honnêtement la sélection de l'Espagne elle ne me paraît pas si mauvaise que ça honnêtement il y a des bons joueurs il y a des, beaucoup de jeunes bien entendu mais ce n'est pas si mal après bien entendu que quand on fait la comparaison c'est, 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 ça donne forcément l'impression que maintenant c'est, c'est, c'est moyen et c'est pareil pour les classicaux c'est qu'on a eu des classico tellement extraordinaires au niveau qualité de jeu au niveau joueur et au niveau même tension, voilà, les, les classiques Mourinho, Guardiola, c'était rien qu'avec la tension, c'était exceptionnel. Sans parler de ce qui se passait sur le, sur le terrain. Bien entendu que quand on fait la comparaison, là maintenant, Kehman et Ancelotti, on les adore. Mais bon, euh, on n'est pas non plus dans l'énorme, euh, je sais pas, les, les, les papiers font de la résistance, quoi, tu vois. C'est, c'est, ils, sont, ils sont très sympathiques, Ancelotti et Kehman, mais c'est pas, les, c'est pas, on est loin de ce qu'on a vu <rire> oui, oui et sur les joueurs, c'est pareil, il y a une énorme baisse de qualité, mais ça reste un classico. En Espagne, il y a quand même toujours cette. aussi parce que les Espagnols savent très bien vendre leurs euh, leur produits, il y a quand même toujours cette, cette, cette petite appréhension-là quand, quand, quand arrive un classico. Le fait que Benzema, il y a aussi la, la course, Alors, je dis entre guillemets, parce que pour moi, il n'y a pas débat, la course au ballon d'or de Benzema qui rajoute un petit, euh, un petit plus parce qu'on se dit que si Benzema met un doublé, met un triplé, euh, ben bah voilà ça va être encore plus, euh, encore plus extraordinaire il y a quand même le retour de Fatih qui... Euh... alors là du coup euh, je sais pas si vous avez vu mais l'Espagne euh, essaye de lancer son petit duel qui est le meilleur entre Fatih et Vinicius mmh. C'est le, euh... <rire> voilà donc l'Espagne, ils savent... vous inquiétez pas ils savent vendre leur truc, hein. ils, vont ah, trouver, mais... ils vont trouver quelque chose ah, c'était sûr
2: <rire> C'était surtout sur une des affiches pour la promotion de la Classico, c'était Vinicius à un moment donné face à Ansu Fati. Voilà. Il me semble, il y a, il y a je te crois, l'année dernière ou encore avant. Mais,
3: et là, mais, le, re- le débat est relancé.
2: Exactement, oui, parce qu'Ansu est revenu, a marqué quelques buts et euh, y a, y a, y a clairement un peu euh, apporté une plus-value au, au Barça, qui était un peu moribond jusque-là. Donc c'est, oui. Après, c'est, c'est normal qu'il relance le débat là-dessus. Après, est-ce qu'il y a un réel, un réel débat à avoir par la suite Parce qu'il est encore un peu jeune, il faut... Faut un peu rester mesuré. C'est ça le problème, comme tu l'as dit en, en début d'épisode, c'est qu'on accentue trop la pression sur les jeunes, comme ce fut le cas sur Vinicius. On veut tout de suite qu'il, 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 que ce soit le, 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 le nouveau joueur phare de l'équipe et qui amène, par exemple, l'Anso Fati qui amène le, le Barça au plus haut. On lui a donné le numéro 10 de Messi. Donc tout de suite, voilà, on veut que ce soit... On veut que. Après, apparemment, il l'aurait demandé aussi. Ça, je sais pas. Je pense que tu es mieux placé pour le savoir.
3: Oui, apparemment, Mais, il l'a demandé, oui. Ouais. Ah, donc après, hein, bon...
2: Oui, il assume la pression, il se la met tout seul Après, euh, il y a à lui de l'assumer par la suite Mais c'est clair qu'on met trop de pression sur des, sur des jeunes joueurs Et ça démontre aussi le fait que, comme vous l'avez dit Que la qualité du Classico a baissé ces dernières années Là où avant on mettait la confrontation Cristiano contre, contre Messi
0: Et effectivement, on sera attentif à, à tout ça Et euh, voilà, donc petit dernier tour de table Sur peut-être le pronostic que vous allez mettre dans ce Classico de, de, de dimanche euh, d'abord, honneur aux dames, Tracy, quel est ton pronostic pour euh, le match de dimanche
3: Alors, déjà, je le dis, ne suivez pas mon pronostic parce que je suis très mauvaise. Voilà, <rire> euh, je suis euh, vraiment très très mauvaise. Donc, euh, comme je suis très très mauvaise, euh, je vais dire victoire du Real Madrid. Euh, <rire> <rire> on, va dire, euh, on va dire un, un, un 3-2. 3-2 pour le Real
0: Madrid ouais, 3-2, bah, oui. bon, pourquoi pas donc un vu, match... la, vu la
3: qualité des défenses, on peut s'attendre. Alors En principe, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un bon 0-0, maintenant que j'ai dit ça. <rire> mais, mais vu la qualité des défenses, on peut, on peut éventuellement s'attendre
0: à... ce que ce à soit au bar ouais on va, voilà. on, va, on va essayer de voir. Jérémy,
2: ton pronostic pour, pour cette rencontre Pour moi, ce serait une, une victoire 2-1 du Real Madrid. <coughs> tu, veux les, tu veux les buteurs aussi
0: bah, bah après si tu
2: si tu veux mettre les buteurs pour euh, non, bah ça, justement ça ton, ton mais non mais ça ça permettra non ça permettra d'être plus précis dans le pronostic pour ceux ah. qui, qui veulent suivre ce ce pronostic oh, mais... moi, moi je suis un peu comme Tracy c'est pas souvent juste hein, mais bon euh, pour, pour moi ça, pour moi ce sera le but de, de Benzema et de Vinicius voilà je m'avance pas trop non plus là-dessus mais pas trop de risque quand
0: même et pour Barcelone qui marquerait
2: euh, pff, allez pour moi ce serait piqué allez pour, pour si aimer, ça peut
3: t'aider, euh... c'est, c'est Piqué qui vient de marquer contre le Dynamo.
0: Hein. Ah. Ouais, voilà. Il, peut <rire> être lan... Il peut être lancé justement dans, dans, sa, dans sa bonne dynamique. Exactement. <rire> et Johan, le plus fantastique Quand d'entre un...
1: nous. Comme je suis un très mauvais pronostiqueur, je vais euh, opter pour le 0-3 du Barça. Ah
0: ouais. euh, <rire>
1: avec un doublé de Benzema et un but de Vinicius Junior.
0: <rire> ah mais bon, là aussi... pas. J'allais dire pas trop de risques sur les buteurs, mais bon, un score fleuve pour pour toi, ce serait super. Hein, de, de... Certains ont compris
1: oui. ma, certains ont compris ma ma petite euh, le petit truc oui, oui. que j'ai fait.
0: Oui, euh... bien sûr, j'ai, voilà. j'ai, j'ai j'ai compris effectivement. Euh, mais c'est vrai qu'on est tous des mauvais pronostiqueurs. la saison passée, je sais pas s'il si y en a beaucoup qui sont passés de nos pronostics. Euh, mais quelques-uns, quelques-uns. Disons-le, le classico c'est, c'est passé quand même, tu vois. Donc euh, moi, oui, moi je je vois. Allez, une victoire solide 2-0 euh, du Real euh, là, sur, sur cette rencontre. Et je sais pas, j'ai je sens que l'ami de Juan Rodrigo va, 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 va marquer un but. Et que et, et j'espère qu'un Le terrain va aussi sortir, euh, sortir du lot. Je, je, j'espère Tony cross Voilà, donc... Euh, J'essaye de déjouer un petit peu quelque chose. Bon, au moins, voilà, vous avez le, le choix entre euh, différents scores. Mais tout le monde pense que le Real Madrid va s'imposer. Moi, je dis le Barça non. personnellement. Donc, euh, après... Ah oui, tu <rire> dis le Barça avec euh, ouais, des buts contre son camp, c'est ça? Exactement. Ah, d'accord. En bon.
3: général, quand je m'attends à une défaite du Barça, le Barça gagne. Sachez-le. <rire>
0: d'accord. Bon. Donc
3: euh, étant donné que je m'attends à une défaite du Barça, euh, c'est possible qu'il y ait une
0: victoire. <rire> Ça, oh, pas ouais. bon, ça. On, on, on verra bien, en tout cas, voilà. Les paris sont lancés. Vous avez tous les éléments pour pouvoir analyser cette rencontre. On a parlé justement euh, du Barça, en, donc de, de façon très pertinente. Hein. Je te remercie, Tracy, d'avoir répondu à notre à notre invitation. Euh, merci. Mais voilà. À toi. Donc euh, merci aussi à mais voilà donc toutes les équipes de Furlika. Il faudra saluer aussi euh, François Miguel euh, si qui est sais. déjà passé euh, dans, dans notre euh, dans notre, euh, dans, notre é- dans notre émission. Et, euh, voilà, et aussi à Liga, qui est partenaire de la Liga. Euh, donc là, pour, pour ce, un partenariat qui a commencé cette saison. C'est bien ça.
3: Tout à fait. Donc, on aura, on aura du lourd pour le Classico. Je vous invite à, à passer, nos, passer voir le compte Twitter et le, et le site aussi.
0: Et le site aussi. Il n'y aura, aura pas de souci. Voilà. On, on fera ça sans problème. En tout cas, voilà, d'ici dimanche, portez-vous bien. Bon, Tracy, je pense que tu ne vas pas le dire avec nous, mais comme nous, on le dit toujours, à la Madrid à la Madrid. À la Madrid.